0: Aquí comienza Peligro Cine. Un programa diferente. Dirige y presenta Raúl Enrique Navarro.
1: Me gustaría saber si alguien llegó a preguntarse qué pensaría Olivia de Havilland de esto de censurar lo que el viento se llevó. Con Olivia de Havilland, como bien dicen muchos medios de comunicación, ha muerto el cine clásico. Y no les falta razón. Con ella se va un estilo, se va una época, se va la Marian de Robin Hood, se va la compañera de Beth Davis en Canción de Cuna para un cadáver, se va Melania la prometida de Ashley por la que suspira Scarlett O'Hara pero sobre todo se va la heredera de Hayres para aquellos infelices que no ven más allá de Netflix o que sencillamente no levantan la cabeza de los stories de su móvil les diré que la heredera es posiblemente la mejor construcción de un personaje que se haya hecho nunca en el cine para esta gente no significará nada, pero para mí significa todo. Hace poco se nos fue Kirk Douglas y ahora mismo se nos ha ido Olivia de Haviland. El cine ha muerto. El cine sigue vivo. Peligro. Cine. Bienvenidos una semana más a Peligro Cine eh, Semana sexta de programa Nuestra intención es hacer siete programas O esa es la primera intención que tuvimos eh, para, para este programa Peligro Cine Por tanto, este debería ser el penúltimo programa Luego tendremos unas vacaciones Y luego ya no sabemos lo que, lo que pasará Pero en principio este es el penúltimo programa de la temporada Y bueno, pues esta semana vamos a... ...hablar de cine y enfermedad mental... ...además eh, a mí me toca de cerca... ...porque tengo a mi, a mi mujer que es psicóloga... ...y es una, una persona bastante interesada... En, ...en la enfermedad mental precisamente... ...y bueno, vamos a hablar de... ...de muchas cosas, pero... ...de películas sobre todo de recientes que sean interesantes... ...que aborden este tema. Por supuesto una semana más agradecer a, a todas las personas... ...y deciros lo primero, las votaciones de la semana pasada... ...de las mejores películas de las siete maravillas del cine... ...que en tercer lugar se quedó El expreso de Medianoche... ...que la trajo Memo... Eh, ...luego se quedó El Nombre del Padre... ...que la trajo Karen y luego se, en primer lugar se ha quedado La Milla Verde que es eh, de sala León que lleva dos semanas seguidas trayendo la película que, que gana eh, con esto vamos a empezar el programa vamos a empezar con la sección de Karen Vega y de, y de la película de la semana La recomendación de la semana de la mano de Karen Vega. Muy buenas Karen, ¿qué nos traes esta semana?
2: Hola Raúl, hola a todos, ¿cómo están? Pues esta semana traigo una película con la cual todavía sigo impactada porque tengo que decir que no la había visto y me pareció sensacional. Eh, y vamos a hablar de la película Dancer in the Dark o Bailando en la Oscuridad o Bailar en la Oscuridad de Lars von Trier. Y tengo que decir que esta película del año 2000 que fue hecha en Dinamarca, cuya eh, actuación principal es protagonizada por la cantante Bjork, la música también corre a cargo de ella, y también incluye a los actores como David Morse, eh, Catherine Deneuve, <ríe> eh, Catherine Deneuve. Exacto, esa pronunciación, justo tenía duda. <ríe> eh, y, y algunos otros que que la verdad eh, son, son bastante reconocidos, entiendo, pero tienen unos nombres sí. bastante complicados. Entonces, sí, 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 sí,
0: sí.
2: Eh, voy a voy a mencionar solo a ellos. Y, y es una película de drama que, que nos habla principalmente sobre una discapacidad visual. Bueno, al menos eso era eh, como el tema central eh, en un inicio, ¿no? Estamos hablando de una película que... Eh, nos cuenta la historia de Selma, que es protagonizada por Bjork, que es una inmigrante checa, eh, es madre soltera, que trabaja en una fábrica y tiene un problema porque se está quedando ciega progresivamente. Entonces, todo lo que hace durante el trabajo de la fábrica, el dinero que obtiene lo ahorra para pagarle a su hijo una operación con el fin de que él no tenga el mismo problema que ella está sufriendo. Y eh, es interesante cómo ella evade todo el trabajo que está haciendo en la fábrica porque imagina que su vida es un musical y que todos los, los instrumentos y todas las cosas que pasan durante el trabajo en la fábrica pues es la banda sonora de, de su vida prácticamente, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de acontecimientos que suceden bastante trágicos que llevan a su vida a unos momentos que, que de verdad no te esperas y no creerías. Y no les voy a decir más porque sería decirles el spoiler de la película. <risa> sí, pero... a ver,
1: yo cuando estuvimos preparando este programa, Karen, me acuerdo que te dije, digo, mira, si vas a ver eh, Bailar en la oscuridad, que es como se llamó aquí, digo, si no lo has visto te vas a quedar impactadísima porque para mí es una película pero fuerte, 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 por cómo, cómo se cuenta... Eh, por lo que cuenta, por la injusticia que hay dentro de la película, pero eh, lo que impacta mucho es el estilo de la película, porque parece real parece que es como si hubiesen puesto una cámara en la vida de una persona y, y de repente la están investigando, la están espiando y, y, y es fascinante
2: Sí, eh, la verdad eh, esperaba alguna película como compleja, como regularmente son las de Lars von Trier, pero, pero no esperaba algo así, de verdad que impactada y, y... Y no podía creerlo porque justo lo que dices, eh, la interpretación, la actuación, el estar viendo cómo es la película, eh, realmente te hace sentir todo lo que está pasando el personaje. Llega un momento en el que te frustra todo lo que está viviendo ella. Eh, de verdad estoy impactada por la actuación también. Es, <risa> <risa> no tengo palabras es para muy, decirles es, lo es que sentí bien, con eh, esta película. Es
1: interesante no que se vea esta experiencia real porque todo el que haya visto esta película sabe de lo que estamos hablando es una película muy potente es decir, igual que hablábamos hace una semana de que la lista de Schiller es una película que te deja impactado pero bueno, es, es otra cosa porque al final es eh, una película con una dirección sobria una dirección, con una producción con bastante dinero y aquí, aunque hay dinero en la producción realmente, se utiliza casi un estilo, lo que se llamó el estilo dogma que hizo Las Trier. es un estilo muy... ...muy independiente... ...muy de cámara al hombro... ...muy de planos más cortos... ...no sé, es como casi documental... ...casi casi cámara de, de espía, ...no sé, es una es una película... ...que trasciende más allá... ...porque te, el, el espectador empatiza... ...por supuesto con los actores... ...pero por supuesto... ...porque la manera en la que se está viendo la historia... ...es completamente... transgresora y, ...y el hecho de que sea un musical... ...porque al final la película es un musical... es ...es completamente... Eh, ...revelador... ...es completamente revolucionario lo que se hizo con esta película... ...yo no... no recuerdo una experiencia tan, tan potente en mucho tiempo... ...y luego también te dije Karen... ...digo cuando... ...todo lo que ha hecho la Pontrier... ...ha sido intentar volver a hacer Bailar en la oscuridad... ...es decir, este director ya vive de esa película... ...ya puede retirarse que siempre le van a dar subvenciones... ...y van a, a apostar porque este señor... ...haga una película parecida a esta... Y, y es muy difícil, él ha hecho películas después de estas con mucho más dinero, pero que no, no, no trascienden tanto como esta película.
2: Es que justo creo que es parte de, de lo que tiene esta historia, porque no es nada más el, el hecho de cómo está grabada, como dices, no requiere para hacer un musical esos efectos que tú estás acostumbrado a ver en los musicales de Hollywood o en otras películas, las canciones en sí... Eh, te, te, la, la misma letra de las canciones te deja impactado por lo que está diciendo Y sobre todo porque te está diciendo situaciones de la vida Que tú podrías entender en un momento determinado no Si en algún momento todos hemos tenido algún accidente o algo mínimo Y sabes cómo es estar viviendo esta situación eh, Pues finalmente puedes quedarte representado con eso Y, y la actitud de, de la protagonista siempre positiva, siempre eh, Obviamente llega momentos en el que no todo el tiempo puedes estar feliz, ¿no? Y, y lo muestra, pero trata de tener la mejor actitud ante todo lo que pasa, creo que es algo impresionante. Y sí, no creo que puedas llegar a replicar esta película justo por eso, creo que tienes todo el, el momento exacto para hacerlo, ¿no? Desde la historia, porque, la, todos los protagonistas, la, y demás. la
1: actriz, la actriz confluye en que es una es como dicen aquí en España es la puta ama no es la, la más grande de, 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 para hacer esa película no, no había mejor actriz que ella, es decir una persona que canta, que baila que además eh, le da un estilo completamente diferente a lo que tienes pensado que puede ser un, un género musical. Ella hace un estilo propio que confluye que en los años 90, 2000, aquí en Europa, esa música era poco escuchada. Pero bueno, era música indie, tenía su cierto sector y encajó como anillo al dedo. Es decir, de la película... Eh, por supuesto, brilla por la dirección, pero por supuesto brilla por el trabajo de interpretación que trasciende más allá de una interpretación en sí, trasciende al personaje, a la construcción de la película propiamente. Si es otra actriz, la película no es la misma.
2: Sí, por supuesto, porque no sientas en ningún momento que esté actuando, creo que eso es lo que le da el plus todavía a ella, o sea, ves perfectamente la interpretación de baile, de música, porque eso es lo que ella hace todo el tiempo, ¿no? O sea, eso es a lo que ella se dedicaba, pero las actuaciones tú la ves como si fuera la vida normal, entonces eso es lo que lleva más allá todo la, eh, el peso que ella tiene en la película, sí, estoy fascinada todavía. <risa>
1: Bueno, pues ya está. Ya hemos hablado de Bailar en la oscuridad, Dancer in the Dark. Yo no sé cómo se llamó en, en Latinoamérica, pero nos quedaremos con el título Dancer in the Dark. Quien quiera verla y no la haya visto, y quien haya visto sobre todo película de las von Trier y que piense que es un, un director pretencioso, eh, seguramente lo piense acertadamente. Pero en esta película eh, confluyen un montón de cosas muy buenas y es una de las mejores películas de los últimos 25 años, Seguramente de las tres o cuatro mejores películas de los últimos 25 años, sin lugar a duda. De acuerdo. Y, y con eso acabamos tu sección, Karen, meteremos una musiquita y pasaremos a la sección favorita de todos, que es Las Siete Maravillas. Bueno, pues ya estamos de vuelta Karen sigue impactada con la película Dancer in the Dark Pero la vida sigue eh, Y eh, queremos presentaros esta semana eh, Cine sobre enfermedades mentales Es la temática de, de Las Siete Maravillas Y ya están con nosotros el resto de colaboradores eh, Muy buenas, Sara León Hola,
3: ¿qué tal? Raúl y los compañeros Y quienes están allí conectados con nosotros como cada viernes
4: Muy buenas, Memo muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, buenas madrugadas para todos los que nos
1: escuchen. Como decía Truman, ¿no? En el show de Truman. Por si no nos vemos, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
2: Exactamente.
1: Eh, vale, esta semana tenemos efectivamente... Eh, ...cine sobre enfermedad mental... ...que es un tema que da para mucho... ...y he estado viendo que por lo general... ...hemos tocado películas bastante modernas... ...podríamos haber ido un poco más atrás... ...pero bueno, tenemos una representación... ...muy interesante... ...la semana pasada empezó Sara... ...la anterior empezó Memo... ...esta semana empezará Karen...
2: ...perfecto... ...¿qué nos traes Karen? Pues la primera película que traigo... ...es una película de 1975 y el título es ah one flew over the cuckoo's nest o atrapado sin salida Exacto. que es como se conoció eh, la película y esta es una película
1: aquí se llamó alguien Boloso del nido del cuco que es la traducción el literal
2: original. exactamente sí. acá la conocimos como atrapado sin salida no tenía como nada que ver
0: Ajá.
2: bueno esta película me gustó mucho y, y es nos habla la historia de un delincuente que se llama Randall McMurphy, que es protagonizada por Jack Nicholson, que es acusado por violación y para evitar esta condena que tiene en la cárcel eh, se hace pasar prácticamente por una persona eh, con demencia. Entonces lo envían a un hospital para que le hagan este esta revisión sobre si realmente está enfermo o no, y cuando llega ahí se da cuenta de... De que la vida realmente en un hospital psiquiátrico es diferente, ¿no? Y sobre todo porque es un sitio que está dominado por las reglas que tiene la, la enfermera Rachel, que es protagonizada por Louis Fletcher. Y pues, eh, él comienza a desatar toda su personalidad rebelde dentro de este lugar, luchando contra las normas todo el tiempo. Y consiguiendo que los demás internos lo vean como un líder, como un ejemplo a seguir. Eh, pero él obviamente va a tener esta rivalidad con la enfermera, entonces después de varios problemas que va a tener ahí, pues va, va terminando, va a terminar siendo parte de este hospital. Eh, esta película me pareció Yo... muy buena, digo, las interpretaciones de Jack Nicholson siempre son bastante interesantes, pero justo te habla de una persona que realmente no tiene una enfermedad mental como, sí, como tal, pero... Eh, la visión que él tiene de los enfermos dentro de este hospital creo que hacen todo el tema en esta película, porque él sí los ve como personas, que en esta época que estamos hablando de 1970, cuando a ellos los tomaban como personas que tenían que ser aisladas del mundo y que no tenían derechos como tal, pues sí hace una gran diferencia, ¿no? Vemos realmente este hospital más bien como una cárcel porque son personas a las que nadie tiene acceso, eh, incluso pues la misma película fue grabada dentro de un hospital real. Entonces sí te dice cómo era esa calidad de vida que tenían las personas y, y me pareció bastante interesante.
1: La película, eh, yo diré datos curiosos, para no entrar, que, que entraremos un poco más adelante seguramente sobre lo que es la enfermedad y sobre cómo se gestionaba la enfermedad en aquello entonces, cómo eso ha ido evolucionando. Eh, decir, como dato curioso, que es una de las tres películas que ha ganado las, los cinco grandes premios en los Oscars. Es decir, ganó actor, actriz, película, guión y... No me acuerdo ahora mismo, director. ¿cuál era el quinto...? Eh, y, el eh, sí, película, dirección, guión y, y los dos actores principales, ¿correcto? Exactamente. Eh, ¿Sabéis cuáles son las otras películas que ganaron esa distinguida ese distinguido honor?
2: Lo tengo aquí, sí, It Happened One Night de 1934 claro. y The Silence of the Lambs pues claro en 1991
1: bueno. Exactamente, muy bien que o sea es que, claro, por ejemplo, aquí Luis Fletcher, que era la actriz eh, principal, luego tampoco ha hecho una carrera muy muy brillante. Y bueno, pero las otras dos películas, digamos que sí, que son un... grandes actores, grandes películas, y es difícil que, que vuelva a pasar, que se lleven los cinco grandes premios. Luego aquí sale Christopher Lloyd, que es eh, el actor que ha hecho, por ejemplo, Regreso al futuro, ¿Sí? y el que ha hecho La familia Adams, por ejemplo, que que siempre se, lo encajan ¿no? en, en papeles un poco de maníaco, un poco desequilibrado, sí, pero bueno hay, hay hay buenas interpretaciones, también está aquí el que le pone la voz a, a Chucky en La semilla del diablo, o sea que hay actores, y Danny DeVito por supuesto es una película de actores porque claro, todos al final están interpretando un rol y es una película bastante dura bastante aconsejable, tiene momentos muy cómicos, pero tiene momentos muy drásticos realmente una película como decimos aquí, muy recomendable. Y seguimos con el amigo Memo Rocha. ¿Qué nos trae Memo?
4: En esta ocasión, una de mis películas es Una Mente Brillante, la cual fue dirigida por Ron Howard y hace referencia al genio matemático John Forbes Nash, ganador de un premio Nobel de Economía en 1994. Está basada en la novela Una Mente Brillante, escrita por Sylvia Nazar. Y bueno, nos narra la trama que en 1947, John Nash, interpretado por Russell Crowe, Llega a la Universidad de Princeton. Es co-receptor con Martin Hansen, interpretado por Josh Lucas, de la prestigiosa beca Carnegie para las matemáticas. En la recepción se encuentra con un grupo de matemáticos prometedores y estudiantes de posgrado de ciencias, Richard Salt eh, eh, interpretado por Adam Goldberg, Ainsley por Jason Gray Stanford y Bender por Anthony Rapp. También conoce a su compañero de cuarto, Charles eh, Herman, interpretado por Paul Bettany, el cual es un estudiante de literatura y comienzan una amistad poco probable bueno Nash está bajo creciente presión por publicar ya que por exigencias del presidente del departamento de matemáticas como por su rivalidad con Hansen pero él se niega hasta que encuentre una idea realmente original y alcanza la inspiración cuando él y sus compañeros de posgrado discuten en un bar sobre cómo abordar a un grupo de mujeres y bueno eh, esta ficción esta ficción hace énfasis en las visiones esquizoides donde veía dos personajes este imaginarios, ¿no? Y esta situación le trajo a este científico problemas en su vida personal con su esposa, que está interpretada en esta cinta del 2011, por si no había dicho yo el año, por la guapísima Jennifer Connelly.
1: ¿2011? No. ¿2011? ¿2001? 2001,
4: 2001. Sí tuve un lapsus ahí. Eh, bueno, <risa> sí. y cuenta con el estupendo score de James Horner, y esta se hizo acreedora casi a los cinco Óscares, pero solo a cuatro. Mejor actriz de reparto para la propia Connelly, mejor guión adaptado, mejor película y mejor director para Howard y mientras que para Crow solo fue posible Por esta cinta alcanzar la nominación, ¿no? Creo que fue la primera de sus nominaciones al Oscar ¿no? como mejor actor o, sí. o no o fue después de gladiador
1: bueno. Debió ser, es que no me acuerdo si Gladiadores de 2001, o 2002, debe ser por ahí o 99, sí, pero debe, debe andar por esa. Sí, sí, sí. Era el momento álgido de, de Russell Crowe. Ahora mismo está en un declive absoluto, Russell Crowe. Se, se ha comido a sí mismo, Russell Crowe, y, <risa> y está haciendo papeles, haciendo papeles muy raros. A, a mí esta película me gusta, pero es que me, me, me sorprende mucho la. La dirección de, de Ron Howard, que o sea, no es que me sorprenda, sino que me sorprende que la gente no sepa que Ron Howard ha hecho películas muy, muy importantes. Él era un actor de los años 80, más o menos secundario, y acabó haciendo películas y él ha hecho Apolo 13 ha hecho, por supuesto, Una Mente Maravillosa, ha hecho Cinderella Man... Ha hecho para mí una de las mejores películas que es eh, Frost contra Nixon, que es una entrevista que le hizo David Frost a, a Richard Nixon para televisión y le hicieron, es una obra de teatro que la hicieron película y está Fran Langella y Michael Singh, es un una obra maestra de, del cine y luego hace poco estuvo haciendo Han Solo, Ron Howard, Ron Howard siempre hace buenas películas, siempre hace películas de blockbuster, taquilleras, palomiteras, pero siempre está ahí el hombre, es un director a, a tener en cuenta y la película en sí, pues bueno, yo es verdad que es de 2001 y en su momento la vi, me gustó mucho la interpretación, la fotografía, que además de, de Roger Dickens, que, que es mi director de fotografía por excelencia. Y no sé cómo ha envejecido. ¿Tú la, la, la has revisitado o la, la has visionado ahora para, para hablar de ella, Memo? O, ¿O te has fiado de tu criterio?
4: Pues me he fiado de mi criterio, en realidad. ¿eh? este Porque sí, o sea, me parece que es muy importante porque es un caso real de alguien que tiene problemas mentales, ¿no? Entonces... Ajá. Ajá. por eso la elegí me parece
1: bien, me parece bien si sí, quiero decir, yo no sé no sé a día de hoy si yo me siento a verla, si, si la acabaré de ver me pareció una película interesante, entretenida pero no, no recuerdo toda la, la trama y eso no me gusta cuando una película no la recuerdo muy bien quiero decir que algo ahí que no, que no me convenció demasiado, pero oye tengo, tengo buenos recuerdos de y, la película y, y es realmente. un poco larga, me
4: parece que dura dos horas y media no sí estoy seguro, ser. pero creo sí, que puede sí ser.
1: Uh -huh. en cualquier caso es una película buena en cuanto a que lo que cuenta, lo cuenta bien y habla sobre una enfermedad mental y está bien interpretada y bien dirigida o sea, es una película de, de, de nota y seguimos con la amiga eh, Sara León Sara León, ¿qué nos traes?
3: por acá les traigo algo más de romance y drama eh, tengo el diario de una pasión para Latinoamérica en España el diario de Nova Amigo del año 2004. Sí. Desarrollada y filmada en Estados Unidos eh, bajo la dirección de Nick Casavetes, hijo del legendario... De claro, John
1: John el hijo de John Cassavetes, efectivamente.
3: Sí, así es. Eh, dirige este drama basado en la novela romántica del autor eh, Nicholas Spark. El largometraje narra mediante retrospectivas eh, de una historia de amor guiada por el destino y contada a través de las décadas es una un, eh, un romance y drama para contarles un poco no hacerle eh, tanto spoiler porque a pesar de que es una es un film del 2004, hay personas que pues aún han tenido la sí, oportunidad de no se ha visto ya esta película. Y es aquí donde, sí.
1: Esta película es muy vista. Que, créeme que
3: Sí, es muy vista, incluso muchas personas me han dicho, "Vela, vela y nos fue hasta este año." Sí comenzando el año aprovechando esta esta cuarentena, que pude verla completa porque tenía la laxos eh, de verla me ocupaba y la dejaba de ver trata de una chica que proviene de familia adinerada, pero que a ella poco le importa esto, donde en unas vacaciones de verano conoce un chico eh, inferior, digamos, en el sentido social, pero que, que nace un, un gran amor, un enamoramiento a primera vista, donde luego la familia lo separa eh, posteriormente la, la guerra mundial hace otra vez de las suyas a separarlo pero luego viene un reencuentro y se llama el diario de Noah porque ellos cuentan a través de, de un diario esa historia de amor le cuenta esto o en sea, una residencia porque la señorita eh, padece de una enfermedad mental que es el Alzheimer y es allí donde le, le cuenta todos los días esta historia de amor de manera de que no quede en el olvido eh, aquí, los protagonistas tenemos a Rachel McCarthy y protagonista de Noah lo hace Ryan Gollins. Gosling. Curiosidades Gosling. de esta película: Gosling.
1: Exactamente, que no, que no envejece. Gosling. No envejece este hombre, este hombre ya estaba en 2004 y, y está igual.
3: Sí, traigo unos datos curiosos de esta película que me llamaron mucho la, la atención, porque como ellos, ellos cuentan en décadas. Cómo fue la historia, tienen que usar varios actores, de manera que se vea la, la secuencia de, de cuando están jóvenes, adultos y ya en la edad adulta. Eh, también como dato curioso, eh, una vez que están grabando esto, nace una relación entre los dos protagonistas, una relación que tuvo una duración de dos años. Eh, se tuvieron que mudar, duraron dos meses viviendo en la localidad donde se iba a rodar. Don, para tomar eh, este esto lo del clima ah, la chica tuvo que tomar eh, clases de ballet y de protocolo para estilizar el personaje de, de Ali Hamilton otro dato curioso es eh, que para los personajes de los jóvenes eh, estuvieron en casting como Bryn Spear, Justin Timberland que fueron también uno de los que eh, previsto para desarrollar el papel de estos cuando jóvenes y que también Ryan usó lentillas de color eh, café porque sus ojos pues son más son más totalmente más claros. Sí. Datos como, como esto. El diario de Noah, es el... la película que les traigo, de primera.
1: Muy, muy buena película. Eh, una película de estas que la típica es de suelen poner un domingo por la tarde y la ves entera y echas la tarde entera viéndola y es una... Una muy buena película. No, no tengo nada que decir porque además que es una película muy, muy vista. Eh, únicamente decir que los actores que interpretan a los personajes mayores son Sean Shepard, que es eh, un actor que falleció hace poco, que es el guionista de París, Texas, que hace poco hablaba en una introducción de, de él precisamente, y ella Gina Rowlands, que es la actriz mujer eh, de John Cassavetes, por, por tanto la madre del director Nick Cassavetes. ...es... Eh, la... ...exactamente... ...muy buena actriz... ...y además... Eh, ...John Cassavetes, que es el padre de Nick Cassavetes... ...representa el inicio... ...o el, el auge, digamos... ...del cine independiente americano... ...precisamente con, con películas que, que protagonizó Gina Rowlands... ...pero... Eh, ...ahora lo que importa es la película que traigo yo... ...que es... Eh, ...Siempre Alice que es eh, de 2014, es, eh, se llamó realmente en Estados Unidos Still Alice. A mí me gustan los dos títulos y además me hace que pensar, porque no es lo mismo... Claro, es una, es una película que habla sobre una mujer que tiene la enfermedad del Alzheimer, pero en una edad prematura, es decir, eh, parece que tiene 50 años o no llegaba a los 50 años. Y sí, justo tiene 50 años, efectivamente. Y claro, el título eh, Siempre Alice hace alusión a que cuando se va degenerando la enfermedad, pues aún persiste la persona y por eso debe ser siempre el nombre de ella, siempre Alice. Pero también es interesante ver cómo los americanos llaman still Alice, aún Alice, todavía Alice. Es decir, es un es un juego de palabras, es curioso, ¿no? como cada cultura entiende de una manera la enfermedad. Pero bueno, contando sobre la película, eh, Alice es una profesora de, de Harvard, eh, además de profesora de psicología y empieza a tener una serie de, de lagunas mentales y fallos eh, dando clases se, se desorienta, se pierde y empieza a preocuparse Él se lo transmite a su marido y bueno pues al final es una película de cómo Alice, que es Julianne Moore que es una grandísima intérprete y en esta película se llevó al Oscar además por este papel pues bueno, eh, se tiene que enfrentar a, a una mujer de mediana edad ya con la vida más o menos resuelta con su eh, con su drama familiar o con sus vivencias familiares ¿eh? a esta enfermedad a cómo gestionarla y a cómo gestionar eh, para una persona culta eh, una persona de recursos eh, el cómo puede enf enfrentarse a esta enfermedad de, del Alzheimer y esa al final es una película muy buena porque es una, una película que mm, el... Pudiendo parecer una película de género, puesto que habla de, la, de los valores de la familia, de cómo ella ayuda a sus hijos, a su marido, cómo la, la relación de su marido se empieza a degradar, al final es una, es una película eh, un poco costumbrista sobre la vida americana, pero también es una película muy realista, es decir... Los personajes no son superfluos, es decir, el personaje de Alex Baldwin, que es el marido, o el personaje de Kristen Stewart, que es la hija de, de Julianne Moore, son personajes llenos de matices, llenos de, de contradicciones y, y fuera de, de lo que sería una película de género. Es una película muy, muy llamativa en cuanto a que esperas ver una película más o menos amable, pero poco a poco se va volviendo dura, pero te deja buen sabor de boca. Es una película como siempre digo, muy recomendable. Es una película que que la que el director no es muy conocido, son dos directores realmente, se llama Richard Glazer y, y Wes uh, Westmoreland y está basada en una novela que escribieron una, una escritora, pero estos directores luego no han hecho nada más. Se dieron a conocer hace unos 10 años por una película que además toca un tema sobre la cultura latinoamericana, pero luego no, no han vuelto a hacer nada después de siempre Alice. No obstante, es una película que recuerdo con, con mucho agrado, porque además, y estas son las cosas de, de la pareja. Mi pareja... Eh... Rocío, eh, siempre soy yo que le recomiendo las películas. Y claro, porque yo he visto una cantidad ingente de películas digo, vamos a ver esta, vamos a ver la otra y ella siempre se queja de que ella nunca puede elegir qué película ver y cuando elige alguna a lo mejor tiene tanta presión que la película que elige no no es tan buena y ella dice, vaya mierda de película que hemos, que hemos puesto pero esta película la, la encontró ella la recomendó ella y a mí me parecen las mejores películas que me han recomendado nunca así que mmm, le doy las gracias a mi señora Rocío por recomendarme esta película. Eh, siempre Alice. Bueno, seguimos con Karen Vega. ¿Qué nos trae de segunda película?
2: Ay, Mi segunda película es la película de Rain Man, o en español la conocimos como Cuando los hermanos se encuentran de 1988 y es una película protagonizada por Tom Cruise cuando era muy joven y Dustin Hoffman. Sí. Y nos sí. habla de la historia de Charlie Babbitt, que es un joven egoísta protagonizado por Tom Cruise que... Eh, Después de que se entera de que su padre fallece, eh, pues él regresa a ver ese, esa parte para ver si le dejó algo en la herencia, porque ellos no tenían una buena relación. Entonces, eh, cuando se da cuenta de que su el, el beneficiario de la herencia es su hermano Raymond, que es un, un chico autista, bueno, un más grande, es su hermano mayor autista, que, ha, que no ha conocido durante lo largo de su vida que... Porque él ha estado siempre viviendo en un centro especial para que lo traten por, por la enfermedad que tiene. este Pues se da cuenta de que lo necesita para poder obtener esa parte de la herencia que, que es lo que quiere. no Entonces su ambición lo lleva a hacer un viaje con su hermano a lo largo de todos Estados Unidos. Y poco a poco te va contando esta historia de cómo esa relación... Es tan difícil para empezar porque no se conocen y luego sobre todo por la enfermedad que tienen. ¿no? Estamos hablando de, del autismo y pues a pesar de que su hermano es una persona autista funcional, pues es bastante complicado por las necesidades que él tiene. Entonces vamos a hacer este este relato durante su vida y todo lo que está pasando para para llegar a, a un punto de, de saber cómo las personas con, con el autismo pues tienen que llevar cuidados especiales y demás. Es lo que se le va a hacer ver aquí a, a Tom Cruise durante esta, esta parte de la película. ¿no? Eh, esta película es bastante divertida también. La, la interpretación que tienen los actores es muy, muy especial. Eh, tienen una relación como de hermanos, entonces es bastante entretenida de ver. Incluso estuvo nominada a 8 Óscares y ganó 4. La de mejor película, mejor director, mejor actor para Dustin Hoffman y mejor guion or original también. Y. Eh, romperé, película... romperé
1: una lanza y, y cortándote, Karen, cortándote, romperé sí. una lanza. Ahora que habla de, de que le, le dieron al Óscar efectivamente a, a Dustin Hoffman. No está de más destacar el papel que hizo Tom Cruise en esta película porque al final la película funciona por la relación que tienen los dos hermanos, como tú decías antes. Es decir, eh, es esa química que hay entre esos dos hermanos que en un principio tú puedes decir, uy, Tom Cruise, Dustin Hoffman, qué, qué pareja más rara. Pues esa película, además si la película se ve en versión original, que es lo recomendable, eh, vaya a dar cuenta de las dos interpretaciones sublimes que tienen los dos. Es decir, eh, cómo anda Dustin Hoffman, cómo habla. Dustin Hoffman, cómo se dirige a su hermano, cómo su hermano le, le, le habla de una manera en un momento dado, pero conforme va avanzando la película le va hablando con otro tono. Es una película de, de actores eh, y no sé cómo no estuvo nominado Tom Cruise. Tom Cruise es un proscrito para la industria y a mí me parece un actor muy solvente, con papeles mejores y peores, pero que debía haber sido muchas más veces nominado y seguramente alguna vez premiado en, en los Oscars.
2: Sí, exactamente, creo que como dices, eh, la la película no solo funciona por Dustin Hoffman, que sí hace una interpretación maravillosa eh. Pero sí, o sea, tú ves en Tom Cruise más bien como cualquier persona que no sabe manejar a alguien que tiene autismo va a reaccionar porque finalmente eso es lo que él te muestra, esa evolución de del no saber nada de alguien, del conocerlo con la enfermedad que tiene y el ir evolucionando con él porque finalmente entiende que es su hermano y pues es algo que no va a poder quitar, entonces sí, los dos son son maravillosos y yo creo que... que Incluso viendo de los datos curiosos decían que ellos pensaban que iba a ser una película muy mala porque no le daban mayor tema a la historia y en general a las participaciones y pues fue una película bastante premiada.
1: Pues muy buena película, ¿sí? Rayman, muy buena película. ¿Y qué nos trae en segunda opción Memo Rocha? Pues mi segunda opción, muchachos,
4: eh, compañeros... Es El Cisne Negro, que es una película del 2010 dirigida por el cineasta Darren Aronofsky y lleva en el papel principal a la guapísima Natalie Portman. En esta ocasión interpreta a Nina Sayers, quien para obtener el papel principal del famoso ballet ruso que todos conocemos, que es El Lago de los Cisnes, creado por, por el compositor de esa, nacionalidad, de esa nacionalidad, Piotr Tchaikovsky, vemos la complicada relación que tiene ella con el director del ballet Thomas Leroy interpretado por Vincent Cassel, que, que involucra acoso cuando aún no era tiempo del Me Too. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? <ríe> la relación tan sobreprotectora e infantilizadora que le da su madre y sobre todo la competitiva este, relación que tiene con su rival, ¿no? Quien, está, quien es interpretada en ese momento por una desconocida Milaconis, ¿no? Y bueno, por supuesto, este filme también fue muy bien recibido por la audiencia y la crítica mundial, lo que le trajo el Oscar a Natalie. Y es de destacar, a mí me parece, la estupenda banda sonora. Como siempre, las películas de Aronofsky tienen unas bandas sonoras increíbles. Y, y pues sobre nuestro tema, hay que decir que el personaje sufre de esquizofrenia, también por lo que quizás imagina algunas cosas. Y ya no les quiero contar más, por si aún hay alguien que no hubiera tenido oportunidad de ver esta maravillosa cinta en todo su esplendor, ¿no? Eh, además, el filme obtuvo nominaciones a los BAFTA, a los Globos de Oro, y también en los premios Oscar en la categoría de mejor película, ¿no? Eh, Entertainment Weekly escribió que basados en la crítica, en las críticas de la proyección del Festival de Venecia, Black Swan ya es una de las películas del año, bueno, de ese año, que más causaría amor y odio. O sea, por un lado amor y por el otro odio. O sea, yo creo que el cine de Aronofsky también es un cine muy polémico un cine que justo sí. genera esas... o, e, o era,
1: o era, pero yo no sé eh, las últimas películas que él ha hecho es un poco comercial, yo no sé cómo fue la película última que él hizo que era esta de madre, que hizo precisamente Javier Bardén y Jennifer Lawrence pero to... yo creo que he visto salvo esa película, creo que he visto todas las de Aronofsky, y creo que la última que hizo precisamente con Russell Crowe la de Noé, es una película muy de género que no profundiza mucho eh, bueno, La Fuente de la Vida era una película rara pero bueno, es un director muy muy interesante pero creo que, que no, no están sacando ahora mismo partido Hollywood de él no sé si es que ha cambiado un poco el concepto de industria ya no interesa que haga este señor películas pero a mí se me, se me pierde un, un buen director, desde luego él hizo, por ejemplo, la película El Luchador con, con Mickey Rourke que me parece una de las grandes películas de, de su año y por supuesto, hablando de la banda sonora ...tenemos Requiem por un Sueño... ...que la hace el mismo director de banda sonora... ...que es Clint Manser... ...que es una de las bandas sonoras más influyentes... ...de, de la década de, de los 2000... ...todavía en algún sitio se escucha... ...en algún anuncio publicitario... ...la, la música de Requiem for, for a Dream... <risa> eh, ...Black Swan... ...dices que es una película efectivamente... ...sobre la esquizofrenia... ...pero también tiene algo que ver no con el trastorno disociativo... ...muchas veces esta película... Eh, ...hay un concepto... ...que no queda del todo claro... Pero para mí esta película, siendo una muy buena película, eh, le pierde que tiene muchísima producción detrás, la película. Es decir, es tanto el dinero que ha invertido en la película que me parece una película de género, más que una película de... sobre una enfermedad mental. Ahora, la película es muy potente, es entretenida, se ve bien, pero no termina de tocarme la fibra. Me gusta Natalie Portman, por supuesto, desde que la vi en El León, en Profesional, con... Eh, bueno, incluso antes con Jean Renault efectivamente y e incluso antes hizo otra película con, con Timothy Hatton, que no me acuerdo ahora mismo del nombre es una actriz muy, muy solvente desde muy joven pero esta película no me termina de tocar la fibra, repito, pero entiendo que es buena película eh, Memo ¿Qué nos trae Sara León?
3: Les traigo como segunda opción La Isla Siniestra del 2010 Suspenso y Misterio
1: Shutter Island se llamó aquí sin traducir siquiera.
3: Un detective, una desaparición en un psiquiátrico y una isla. Eh, muchos se sorprendieron porque Martín tiene una línea de, de, de dirección en film donde toca italoamericanas, la mafia y esta película pues no es nada a lo, a lo acostumbrado. Y la siniestra eh, habla y tenemos como protagonista a Leonardo DiCaprio, también tenemos... Eh, quien es su compañero de esta aventura así es Ben eh, Kisler y Emily Mortimer así es, eh, se trata de una película que nos hace cuestionarnos desde el inicio hasta el final de, de la película unas dos horas y, y pico de, de tiempo para dedicarle, pero una cinta que lo, en lo poco a poco y de la mano de los protagonistas, bueno, nos adentra a un histio, una, una historia donde la interpreta Leonardo DiCaprio aquí las enfermedades que tocan es el trastorno mental la demencia y lo postraumático debido a la guerra donde el protagonista venía de, de una guerra, donde también está por allí eh, donde él, él lo acusan pero él va a esta isla, ¿por qué? porque en esta isla someten y tienen a los criminales con, con problemas mentales enfermedades mentales y es por ello que él llega allí pero dentro de allí él se mete en una historia que él es detective que anda este, investigando la desaparición como decíamos al inicio un detective una desaparición en un psiquiátrico y una isla por eso es que esto se desarrolla allí donde Leonardo DiCaprio se cree que es un... y de momento podemos creer que sí, que sí lo es por todo como lo argumenta pero luego también podemos pensar que que, que no lo es, que es parte de también de...
1: que Eso, de eso precisamente, Sara, es lo, es lo bueno que tiene la película para mí. Es decir Para mí es de las mejores películas que, que habla sobre una enfermedad mental. Y fíjate que, que lo que para mí antes me parecía un defecto en el cine negro, que era la gran producción que había detrás, aquí es una virtud. Porque aquí es una gran producción al servicio de hacer una película de época, que es años 50, que es homenaje a, lo, a las películas de cine negro y al final a encerrarlo en una supuesta isla a todos los personajes y es crear un escenario eh, la película como película que habla sobre enfermedad mental consigue encerrarte en esa isla consigue encerrarte los pensamientos obsesivos que tienen los protagonistas y... A partir de ahí ha habido muchas películas que han intentado imitar este estilo, Ese no solo no crear a Scorsese, sino este 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 agobio que existe, esta atmósfera que crea a Scorsese. Hace poco vi El Faro, que la protagoniza Willem Dafoe y Robert Pattinson, y es una película heredera completamente de, de, de Shatter Island, y no le llega ni a la suela de los zapatos. Principalmente también... William Dafoe es muy buen actor pero Robert Pattinson no le coge el ritmo a él y en esta película también hay un duelo actoral aparte de Michelle Williams que sale muy poco pero hace un muy buen papel el duelo actoral de los dos protagonistas Leonardo DiCaprio que para mí es de los mejores actores de su generación eh, con más rufalo, más ráfalo eh, que claro, se ve al lado de, de Leonardo DiCaprio y dice, yo como actor me tengo que poner a la altura de este hombre y es un duelo actoral lo que hay ahí y, es un y hacen el dúo, el dúo de detectives. Sí, 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 Ese es, datos, muy, es un muy, buen, muy buen actor, los dos.
3: Sí, unos datos curiosos también de, de esta película que estuvimos indagando, es que pa también para el papel que gana Leonardo DiCaprio, que es Teddy, también estaba eh, a la vista del director, eh, Brad Pitt, para interpretarlo, pero bueno, se lo ha quedado Leonardo DiCaprio, igual, la interpretación la ha hecho magnífica. Eh, duró, duró tres meses el rodaje. De, de la película Debido al magnífico reparto que tenían No tuvieron que hacer este uh -huh. tantas, tantas tomas Tres meses les tomó traer ese film a la pantalla eh, Sí, esos son los datos que hasta el momento Igual,
1: le... Es que claro, yo eh, eh, repasando el otro día eh, De lo que íbamos a hablar hoy Decía, madre mía, Scorsese podemos decir que es la mejor película de Scorsese esta pues alguien se tiraría de los pelos diciendo cómo va a ser esta la mejor película de Scorsese pero para mí eh, si no es la mejor está entre las 3, 4 mejores películas de Scorsese seguro, y mira que está Toro Salvaje que está eh, uno de los nuestros Casino, El Aviador eh, Guns of New York mil películas de, de Scorsese pero esta película se sale de, de, de lo se que sale de sus lineamientos y, y presta sí, un y, y, lo, y, y lo hace muy bien y lo hace muy bien, en definitiva muy grande Corsese Y con eso hemos terminado, no, sí, ya no lo sé, sí, sí ya <risa> sí, se me ha hecho muy corto entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuestras propias votaciones sobre estas películas y empieza Karen Vega que fue la primera que habló
2: Perfecto. Bueno, mi punto se va a ir para Rainman. Mis dos puntos para Steel Alice y mis tres puntos para Shutter Island.
1: Correcto. Don
4: Memo. Pues yo se van mis tres puntos para um, una mente brillante. Se van mis dos puntos. A ver, empezar al revés. <risa> ok, bueno, eh, eh, se van mis dos puntos para eh, Rainman y se va el punto para Steel Alice.
1: Correcto. Doña Sara. Ok,
3: el, le doy a siempre a Alice un punto cuando los hermanos se encuentran dos y Isla Siniestra le doy los tres puntos.
1: Sí, sí. Vale, eh, mi punto irá para Alguien Boloso del Nido del Cuco. O oh, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Mis dos puntos para Steel Alice. Y mis tres puntos para Shatter Island. Y con eso terminamos la sección, las siete maravillas. Y, y pasaremos a la sección de las series famosas de Memo. Memo, ¿tenemos serie esta semana o no tenemos serie?
4: Eh, sí, Raúl, efectivamente, compañeros. En esta ocasión <risas> hablaremos de una de mis series favoritas. De los últimos tiempos y es una serie reciente. Que no se llama... me hables
1: más, no me hables más. Es una de tus series favoritas. Ya tenemos el cebo <risa> una semana, una serie. Memo, cuéntame qué es lo que nos traes.
4: Esta serie de la que les voy a hablar es Atypical, la cual nos Correcto. habla de la historia de Sam Gardiner que es interpretado por Cale Gilchrist, quien es un chavo que sufre de síndrome de Asperger, que como bien sabemos es un trastorno del espectro autista. Y aquí a través de tres temporadas con 28 episodios, nos adentramos en sus historias, cómo se enamora de su psicóloga oriental, su relación amor-odio con su hermana menor, Casey, interpretada por Bridget Landy Payne, y con sus padres, la relación... Bueno, hay que decir aquí que de los padres que su madre es este... Se llama Elsa y le interpreta a la gran actriz que conocemos de la mujer soltera Jason. Busca y de, y de la heredera, la gran actriz Jennifer Jason Lee, justamente, eh, quien es la productora también de la serie. Y bueno, también aquí la, la serie nos muestra la relación con Said, que es su compañero indio con el que trabaja en una tienda de electrodomésticos. Y, y como es común en el Asperger, a los que saben del, eh, en qué consiste el trastorno Asperger, eh, tienen una excesiva obsesión con algo. En este caso, nuestro personaje tiene una este, excesiva obsesión con los pingüinos... ...y con demás fauna del círculo ártico... ...y hasta tiene adoptado un pingüino del zoológico de su ciudad. Al ver esta serie, como en todas nuestras recomendaciones... ...para mí, se sufre, se ríe, se goza... ...pero nunca quedarán indiferentes ante lo que ven sus ojos. Y bueno, va a haber una última temporada en el que llegará en el 2021... ...ya que también los fans en todo el mundo... Pedían que, este, o pedíamos que se hiciera una serie, una temporada más, y así será. Entonces, pues este, yo quiero comentar aquí dos, dos, datos interesantes. Es que el actor que hace Sam, obviamente no tiene autismo, hasta tiene una banda de metal que cantan una música muy rara, eh. O sea, yo lo que escuché en un video, o sea, no, no, no me, no fue mucho de mi agrado, ¿no? Y, y bueno, y la chica que justamente hace a Casey, que también hay en la serie, eso lo puedo adelantar. Está como indecisa descubriendo su sexualidad. Ella se define como una persona que ejerce una sexualidad no binaria, ¿no? Y, y bueno, eso sería mi, mi comentario por hoy.
1: Fíjate que cuando estuvimos preparando esto hace unos días, yo hablé con, con mi mujer y me dijo, pues hablaré de la serie atípica, ¿no? Y digo, ah, pues yo creo que, que deberíamos hablar de ella y efectivamente aquí está mesmo para, para sacar las castañas del fuego. Eh, yo esta serie no la he visto, pero dejaré a, a mi señora que, que me aconseje y, y la veré seguramente. Pero sí es verdad que ella trabaja con, con chicos con espectro autista y trabaja con, con Asperger y, y la verdad que siempre me He dicho que esta serie le ha ayudado mucho a, a comprender y a empatizar con, con ciertas eh, fórmulas de comportamiento que tienen estas personas. Y es interesante ver que se apueste por este tipo de series eh, desde las plataformas también, porque no es no es fácil visibilizar a, este, a estas personas y menos hacer una ficción que la gente consuma, y que sea de entretenimiento, y que sea más o menos mainstream, atípica. Pues la apuntaré Justa, y, la, y la veré. Justamente,
4: ahorita que comentas, Raúl, de las plataformas, creo que se me fue un dato. Creo que no dije que está en Netflix. Están las tres temporadas claro, claro, de Netflix. Entonces, para sí, que sí. quien no la haya visto, pues vaya y la vea. Bueno, amigos, también les quería compartir, como es costumbre, un poema de la poeta Alejandra Pizarnik, de la poeta argentina, quien falleció muy joven ya que se suicidó. Entonces también es importante decir que sufría cuadros depresivos y estuvo internada, de hecho, en un manicomio. Este es uno de sus este, poemas dedicados, yo creo que por todo lo que estaba pasando, ¿no? Creo que es uno de sus poemas más sentidos. Se llama Cenizas. Es un poema muy corto. Y dice así. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada, en el aire arroja odio, embellecido su rostro con música, Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado, y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy. Pero no tengo mañana, porque a ti te la noche sufre. Esto fue todo. Muy bien, muy bien, no puedo Ay, aplaudir, vemos. Eh. No te Gracias. no te preocupes.
1: A ver, eh, recojo el guante eh, porque has dicho y la serie típica, estaba en Netflix y yo la semana pasada recogí un guante y dije me comprometo aquí a ver la serie Prison Break eh, que está en Netflix también y efectivamente lo he hecho. Pero solo he visto seis capítulos. No me ha dado más tiempo porque es que esta semana he estado con pluriempleo. Pero he empezado a ver Prison Break. Es decir, cosas muy buenas y cosas muy malas. Eh, la serie como serie es una serie muy entretenida. Tiene un montón de tramas y subtramas que se van hilvanando eh, a cada capítulo y, y es muy interesante, te va enganchando, pero luego creo que es una serie que ha envejecido mal y que no es lo peor para mí de la serie, que lo peor es otro y diré ahora que es lo peor de la serie, eh, lo, es decir, ha envejecido mal porque de repente utiliza una serie de insertos, como estos planos rápidos, que se ve como lo, la cárcel, la cámara rápida, y una serie de insertos que se utilizaban para dar paso a publicidad, porque era una serie que se emitía por televisión, y creo que no, visto con perspectiva de, de hoy, 15 años después, no, no funcionan bien. Le pasa un poco como a las primeras temporadas de CSI que utilizan mucha técnica así de digital, efectos 3D, y que a día de hoy se ven un poco obsoletos. La serie, y repito, está muy entretenida y la seguiré viendo y la terminaré de ver seguramente la primera temporada porque es una serie que engancha. Pero lo peor para mí es el actor protagonista, porque es un guapo que se sabe guapo y todo el rato está posando ante la cámara. No sé si... ...tenéis una opinión parecida... Este, ...este actor que no sé cómo se llama... ...Wenworth
4: Miller...
1: Miller. Está, ...siempre está igual, ¿no?... ...siempre está el hombre... ...como posando ante la cámara... ...sacando morritos... ...parece que está... ...lo que se llama aquí... ...haciendo un poco de postureo, ¿no?... Eh, ...me parece un poco... ...me da un poco de... ...de grima, el mismo... Eh, ...me parece un actor poco expresivo... ...y su hermano... ...va en la misma línea... Luego tenemos las la actrices que hay ahí, que están un poco mejor, tanto la abogada como la, la chica enfermera, eh, son actrices solventes. Pero el actor principal, por favor, eh, dame tu opinión Memo sobre este actor.
4: Pues justamente, Raúl, sí coincido. Creo que este actor, este como dices, es un cuate muy galán, muy atractivo. Justamente digo, bueno, ya eso es su vida personal. Es de esos actores sí. que después declararon su homosexualidad. Ah, sí. Eh, es homosexual. Eh, sí. Pero justamente, o sea, yo creo que la trama, como dices, sí te engancha. Qué bueno que acabes la primera sí. temporada. Como les comenté la emisión pasada, pues me aventé esas dos temporadas, la uno y la dos, ¿no? Sí, Entonces, sí. este, pues bueno, o sea, sí me parece que está bien escrita. O sea, a lo mejor no estará... Como dices, los otros actores creo que salen más al quite que este actor, ¿no? Y, y finalmente, sí. cuando, justamente, cuando veo una serie como tan viejita que ya pasaron más de 20 años o casi 20 años, este, sí. pues como que sí te saltan muchas cosas. ¿A qué voy? A que justamente en eso que lanzaste la semana pasada, yo empecé a ver la serie Lost, igual que tú. Todas las ocupaciones sí. de la semana solo me permitieron ver cinco capítulos este, sí. de la primera temporada. Me parece que, eh, digo, gracias a mi tía Melanie que me hizo favor de prestármela. Y bueno, y sí. yo lo que quiero decir aquí es que, este, eh, que me parece que es una serie que también te atrapa. Eh, que te tiene sí. en la expectativa de ¿por qué pasa esto? ¿Este personaje sí, es sí. bueno o es malo? Y, y justamente creo ah, que es, eh, sí. creo que es interesante que, o sea, sí. como hay como 10 personajes o más, no sé, que sí. a todos les desarrollan su problemática. Entonces creo que siempre es importante claro. que no solo los protagonistas tengan una ese, sí, sí. una trama, un, una, sí, una problemática, que se les presenten los conflictos y la resolución y todo eso. Que haya subtramas, me parece que es importante.
1: Para mí, para mí eso es lo brillante de los es decir, que tú veas un capítulo y dices, ah, bueno, esta serie va sobre este protagonista, pero cuando empieza el capítulo 2, dices, ah, no, si el protagonista no es uno solo, y empiezan a contarte la vida de otro de las personas que están allí, y pasa el tercero y te das cuenta de que también hablan sobre su, su vida anterior y cómo, cómo, evoluciona, cómo evoluciona dentro de la isla, entonces... Efectivamente, empiezas a pensar, a lo mejor no todos son buenos, a lo mejor no todos los que están aquí en esta isla de repente tienen por qué ser buenos y conforme van avanzando las temporadas, más eh, sustancia te van dando a los personajes. Claro, para mí Lost tiene un punto de inflexión que es la tercera temporada, que a partir de ahí, pues bueno, es lo que llamamos aquí estirar el chicle hasta que acabe la serie. Pero hasta la tercera temporada es una obra maestra del audiovisual y de lo que tú dices, del enganche, de cómo te engancha la serie, de, de cómo tienes que pensar, oye, ¿cómo, ¿esto cómo va a salir? Y, y te aseguro, Memo, que no has visto nada. Para mí el punto álgido es el final de la primera temporada. Cuando ves el final de la primera temporada, yo recuerdo ver eh, 12 capítulos en un día, es decir levantarme por la mañana, ver la serie comer, seguir viendo la serie eh, que se hiciera de noche cerrar las persianas para que no entrara ni una pizza de luz eh, y estar con mi señora viendo la serie 10, 12 capítulos seguro eh, es una serie que atrapa es una para mí de las mejores series de, de la historia del de, de audiovisual
4: coincido, coincido, seguramente seguiré viéndola <risa>
1: Bueno, pues yo que no sé si queréis recomendar algo que hayáis visto esta semana. Karen, Sara, habéis visto cine, habéis visto series, habéis visto algo, un libro, no sé.
3: Sí, me estuve viendo una, una serie mexicana, por cierto. Me recuerda mucho a ustedes por lo del acento. Y, y, y bueno, los lo, lo recuerdo realmente. Eh, está En Netflix, una de las más vistas también. Esta semana, Oscuro Deseo. Me la vi en dos días. En dos días. ¿Y qué tal? Muy ¿Sale? bien, también. Salí un poco rayada de la cabeza, como <risa> llaman aquí, como dicen allá, un poco tocada, eh, porque te cae en ese suspenso de, de, de saber quién es el asesino. Y No le digo más porque como le digo está en tendencia y no hacerle spoiler a nuestros radioescuchas.
1: Vale, vale, vale. Sí, sí, sí intriga, 18
3: ¿no? Dieciocho episodios, 18 capítulos, pero que vale. en cada uno te tiene enganchado.
1: Perfecto. ¿Y tú, Karen, has visto alguna cosa que, que pueda recomendarnos?
2: Esta semana pues, ¿no? visto eh, pues, sí. esta, estaba empezando a ver la de Oscuro Deseo también, igual que, que Sara, porque justo fue como la tendencia esta semana. Eh, y también empecé a ver la de Anne with an a, porque ya vi que están presionando mucho porque se renueve la, la temporada y es algo que... Es buenísima, vez es pendiente. buenísima. Entonces,
4: Tan, también es otra empecé de mis a ver favoritas.
2: un par de capítulos, Muy bien. pero... Pero te, ya, ya voy a empezar. Va, va al estilo de, de memo estoy viendo ahorita yo estoy fuera de ella eso,
1: ¿eso que es, yo no sé de qué estáis hablando va al
3: estilo de memo, de la narrativa de la poesía y eso, constantemente la, la protagonista está contando una historia mientras dialoga con sus amigos familia. o
1: familia sea, que cuente Karen pero cómo, cómo se llama y yo no, no
2: la serie a, se llama Anne with, Annie". with an A Ajá. o sea, Annie sin,
1: sin, sin la E a,
3: a la traducción a español
4: no, sí, con verdad. la E, ¿no? Ajá. Pero, pero justo de, lo que. Cosas del pero, directo. Justo lo que dijiste, Sara. Eh, a mí, cuando me recomendaron esa serie, eh, una amiga me dijo: Memo, Exacto te va encantar, vas a encantar. La pasa, porque es muy poética. Sí. <ríe> sí. Entonces, justo, sí, a amé esa serie, sí. Que, la, que renueven otra temporada, hagamos ruido. <ríe> sí, sí. Sí,
2: exactamente. Justo la Así empecé es. a ver por eso. Porque yo hice lo mismo con la serie de Lucifer, es una serie que me gusta mucho, me divierte bastante, entonces sí, la tendencia fue esa, que la rescatara Netflix porque ya no la querían en Fox. Entonces creo que justo ahorita la, lo que está pasando con esta serie es eso, entonces te salen todos lados, te parecen las recomendaciones por todos lados y por eso me decidí a verla.
1: Es una serie de época. Sí, sí de la aquí, aquí se hizo está, efectivamente eh, Ana de la Tapa, que es un libro eh, incluso una que no es un libro bueno.
4: que es, es un libro sí. Claro. sí pero yo
1: creo que llegó a hacerse incluso una serie aquí también eh, en su momento o, si no me equivoco no sé si esta serie realmente porque estoy viéndola ahora mismo que estamos hablando estoy viendo el trailer en Netflix y no sé si es una serie es de 2019 pero yo creo que existe una serie ya anterior, que se llamaba Sí, han sacado de mucha, muchas muchos yo... ejemplares
3: de, de series, películas pero esta serie Sí
1: ah, era una serie de dibujos la que la que yo recuerdo el título, efectivamente una serie de dibujos animados pero bueno, esta serie por, por el tráiler que estoy viendo debe, debe tener buena pinta ¿Tú la has visto, Memo?
4: Sí, cómo no, les digo que sí es una de mis favoritas también entonces justo la, la tercera temporada me parece que salió en enero y la, la vi también así en cuanto y queremos terminarla, más ¿no? entonces, eh, eh, sí, porque justamente tiene cosas que no están cerradas tramas y, y situaciones que no, no tienen final ¿no?
1: bien, bien, bien. pues le echaré yo un vistazo, pero digo que yo la película que me he propuesto ver esta noche es Shatter Island, que llevo ya un par de años o tres sin verla y, y la verdad es que repasando el programa de hoy eh, muy bien, muy eh, bien, me ha crujido la cabeza y tengo que volver a verla
4: y, y justamente yo creo que va, va a ser la película que va a ganar nuestra encuesta. Porque digo, ya entre nosotros, creo que están ustedes le dieron todos los puntos, ¿no?
1: Porque, ¿quién, ¿quién ha traído Sara? Porque Sara, Sara, la película que trae, es la que gana. ¿sí? Con la ayuda de ustedes, muchachos, que son los que más saben de del gremio. Sí. Sí. Bueno, pues yo creo que si sí. no tenemos nada más que decir... El mío. El, el, no va a haber la... Nos falta ah, la Vengo esta... yo. Es cortita porque, porque no ha habido oh mucho... God, es verdad que... Mucho esta semana. El salto, hemos hecho el salto aquí a, a Memo. Me he saltado yo a Sara, es verdad. Preámbulo, de entrada. Hago sí. la, hacemos una pausa, efectivamente, Sara. Me he saltado yo... Esta semana ha sido un poco malo. Toda la actualidad del sector audiovisual en Movies Meeting con Sara León. Sara, cuéntanos qué nos traes hoy. de, de eh, Aquí
3: tenemos eh, lo que es eh, notas de cine y entretenimiento. Y en, este, en, esta, en esta oportunidad les voy a hablar, porque Peligro Cine también le corta torta, pastel o tarta, como le dicen acá, eh, a las películas que cumplen año esta semana. Tenemos como Robocop, se han tenido la oportunidad de verlo. Bueno, esto es un clásico de... Yo lo veía muy eh, cuando estaba muy pequeño, eran las mañanas en la televisión de en Venezuela. Eh, como una serie, bueno, esto esta semana cumplió 33 años. Esta, esta serie, esta película
1: provocó Tibur. Esta película de Paul Verhoeven, que es un gran director de, de películas de acción. Eh, poco reconocido hasta hace relativamente pocos años. Es un, Así es. Uno de los grandes directores. Tenemos en acción Tiburón,
3: La Venganza, con 33 años, cumpliendo también esta semana de su estreno. Y un clásico por acá, Una vida por otra. Y en los estrenos, debido a que todavía se, se tienen estado de alerta, pandemias, no sé si en México, imagino que ustedes están igual de, de enteritos. Nosotros hemos estado pasando por fases, ¿verdad, Raúl? pero no obstante no hemos escapado de los rebrotes y todavía pues el cine eh, tiene ausencia de de, de seguidores de diamantes a las películas
1: oh, no, uh, y por ello no hemos no, se no se ha tenido
3: cool. estrenos relevantes y seguimos apostando a las plataformas digitales de streaming con estrenos de vanguardia como la vieja guardia que, que se tienen se han visto por allí en Netflix eh, está eh, otra también que se han visto mucho esta semana el hombre del laberinto es del año pasado, estrenada ahora. Eh, otros también, Ado que es un film de acá, lo hablamos la semana pasada, también sigue liderando, un film que habla de, de migración y es de acá, de, de España, entre España y Marruecos, eh, también lider, liderando por allí.
1: Disney Plus, Así es. En Disney Plus han estrenado Onward, que se estrenó hace poco, que Onward era una de las grandes apuestas que había hecho Disney para este año y al final se ha tenido que estrenar casi que en Disney Plus porque se, se le pilló justo la, la pandemia suspendieron y querían reestrenarla en, cuando acabó la pandemia aquí en España, pero nada, lo han tenido que hacer a través de plataformas. Así es, estrenos también y... como
3: Oscuro Deseo eh, una serie de ocho episodios mexicanos y suben a la plataforma también esta película que estuvo eh, el año pasado puñaladas por la espalda también han subido. Tienen allí recomendación para que vean este fin de semana, quienes anden por allí buscando en qué entretenerse. Allí tienen algunas de, de películas y series que, que pueden optar para ver.
1: Eh, en Filming por ejemplo, que es una plataforma también muy recomendada para la gente que, que le gusta el cine más eh, rebuscado, por así decirlo, han estrenado, eh, que es de 2018 en realidad, un asunto de familia, que es una película de Hirozaku Koreeda... ...que es para mí... Eh, ...seguramente el director vivo... ...más eh, interesante que hay... ...que todo lo que hace... Me pasa un poco con este director como las películas que hacía Berman o Truffaut, bueno, más bien Berman. Cuando oí más Berman, yo me planteaba ver una película y yo decía, sé que voy a ver una muy buena película, una película que seguramente sea una obra maestra, pero era tal la densidad de, de lo que, los matices, de, de lo que contaban, que muchas veces me echaba para atrás el verla. Y a este director le pasa lo mismo, es tan Potente los temas que tocan, que, que muchas veces me echa para atrás. Acabo viéndola y digo, es pues, una obra maestra, le doy un 9 o un 10, en tal, pero siempre me, me lo pienso dos veces antes de ver una película de, de este director, Coreeda, muy buen director. Pero yo quería decir otra cosa, a ver si, si me viene a la mente. Y, ah, bueno, sí, ¿por qué no se están estrenando las películas en salas de cine aquí en España? Porque realmente la exhibición, es decir, el mercado de exhibición está de, de casi de funeral, porque ¿quién va a ir al cine? El cine ahora mismo, si se están llenando las salas primero al 50%, cuando la gente se lo plantea dos veces, si no te dejan ir al cine al, a completo aforo, no le saca beneficio al exhibidor, pero claro es que tampoco se llena ese 50%, se llena a lo mejor un 20, un 30%, entonces no se está apostando por, por las películas, por tanto... La, el dinero que se está que se tenía que estar recaudando para reinvertirse en otras producciones de Hollywood de España de México de lo que sea no se está sacando entonces ahora mismo estamos como esperando a que a que pase un poco todo esto para empezar a volver a, a las salas de cine a que la industria se vuelva a hacer efectiva mientras tanto lo que se están llevando aquí el dinero fresco es Netflix HBO Filming y todas estas plataformas Disney Plus porque ahora el consumo eh, mucho me temo que, que el modelo va a cambiar de cuando salgamos de esta y va a ser mucho si antes ya había mucho consumo en casa cada vez más y cada vez menos en salas de cine, pero a ver lo que pasa.
2: Sí, justamente acá en México estamos igual, los cines ya nos habían dicho que se iban a abrir, pero ya termina siendo que no, y lo que están apostando mucho que he visto últimamente son los autocinemas, ya están poniendo como por muchos lugares y en ubicaciones que son como eh, bastante importantes autocinemas grandes, entonces, pues están aportando, apostando por películas obviamente clásicas y con todo ese tema, pero sí, los estrenos yo creo que van a tardar este año probablemente para que llegue alguna película, justo por eso, porque no sabemos cuándo vamos a poder salir de esto.
1: La industria se tambalea ahora mismo, pero bueno, se tambalea en lo que es la exhibición. Yo entiendo que, la, lo que lo repito, los que se están llevando aquí el dinero son las plataformas, ¿Qué pasa? Que yo entiendo que el modelo ya estaba cambiando, pero ahora mismo darle un impulso a las plataformas como Netflix, que yo la tengo y me gusta, pero entiendo que el 60-70% del producto audiovisual que sacan no tiene una calidad que a mí como apasionado por el cine por el audiovisual me, me convenza eh, pues me da un poco de pena me da un poco de pena que los catálogos no, no tengan películas de anteriores a 2010 por ejemplo o a 2013 o a 2014 me da pena que las series sean muy formulistas y que se apueste por por fórmulas de guiones contrastados y que muchas veces están mal ejecutados en definitiva, veremos eh, si no se merma la calidad artística de la producción audiovisual después de esto, que me da me da que sí. Pero bueno, pues habrá que seguir eh, consumiendo cine de, de todo tipo y de series también. En fin, mis reflexiones en, en voz alta. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos todo dicho. Si queréis eh, añadir algo más, alguna reivindicación que queráis hacer desde Peligro Cine, estáis a tiempo. Nada, pues nada, con esto con esto despedimos y tened en cuenta que la semana que viene es el último programa de la temporada. Os despido, vamos a dar paso a, a Hater Rouse y la semana que viene nos vemos de nuevo en Peligro Cine.
0: Buenas, por decir algo. Hoy no vengo a, a hablaros de, de películas que no quiero que veáis. ...porque tenemos otra... ...otra película entre comillas... ...mucho más calofriante... ...que es el COVID-19... ...esta pandemia que nos está hundiendo a todos... ...quiero recalcar aquí una cosa... ...estamos siendo gobernados por... ...políticos totalmente ineficaces... ...que están manteniendo al margen... ...personas expertas, super cualificadas... ...científicos, médicos... ...gente espectacular... ...que están siendo ignorados... ...están tomando unas medidas ineficaces... ...que está provocando que cada día haya muchísimas muertes... ...desearía que el confinamiento no fuera para la ciudadanía... ...sino para todos esos políticos... ...que están siendo gobernados a su vez por empresas... ...y que lo único que le importa es la economía... ...dando instrucciones baratas a toda la ciudadanía a la que un día le dicen una cosa y otro día otra. ¿Sabéis qué pasa cuando hay en un corral dos gallos que están dando instrucciones distintas? Que la, las gallinas corren despavoridas de un lado para otro y no saben qué hacer. Pues ese, este es el mundo que tenemos ahora mismo. Queremos gente cualificada y menos políticos. Gracias.
1: Si deseas contactar con nosotros, hazlo a través de Instagram, Facebook o peligrocine.com.